0: 一个冬天的夜晚，在陕西省宝鸡市的郊区中，突然传来了一声巨响，爆炸声震耳欲聋。在深夜中，这个爆炸声自然引起了人们的注意，但论谁也不敢出去一探究竟。天刚蒙蒙亮时，村民便顺着声音寻找爆炸的原因。很快，他就在一个小土堆旁发现了发出巨响的原因——盗洞。作为土生土长的当地人，他从小就听说了村口的位置树立着一处封土大墓，这也是陵园村村民的来历。早年间，盗墓还算是比较安宁。自从九十年代起，盗墓活动开始频繁，一些不明身份的人在周围频繁活动。他们也隔三差五的就能发现盗洞，但好在的是，由于夯土层堆积的坚硬，几次盗墓形成的盗洞都均未打穿墓室。现如今，大墓已经吸引来了亡命之徒，文物部门意识到大墓已经处在岌岌可危的处境了。宝鸡市是陕西省第二大城市，历史十分悠久。据说五千多年前，中华文明的始祖炎帝就出生于宝鸡境内的清江河流域。三千两百年前的周朝先民们就在宝鸡脚下的周原。建立属于自己的国家。公元前七七零年，秦襄王因护驾有功，被册封为诸侯。他建立的秦国国都就在宝鸡市境内。对于陵岩村旁的封土堆，其实考古人早就掌握了不少的信息。一九八二年时，文物工作者就对宝鸡展开了一次文物大普查。这个高大的封土堆自然没有躲得过。在这样一个紧邻都市、地势开阔的地方，他们觉得一定会有重大的发现。不出所料的是，在当地村民的指引下，他们很快就锁定了一处目标。这个山丘高出地面50米，是一处很明显的封土堆。据村民描述，在二十多年前，大墓前还保留了一些石人石马。其实，村民口中的石人石马就是石像生，这是一种帝王权力的象征。明朝的《明会典》就有记载：公侯和一品、二品官为石望柱、石虎、石羊、石马、石。人各一队，三品官减去一队十人，四品官则再减去十马十羊，五品官则只准使用十望柱、十马以及十羊。严格规定了六品以下官员不准使用。如此推断，村民口中的石人，至少墓主也是个一二品的。从村民口中，专家还得知了，在1973年之前封堵前曾有一块石碑，上面刻有唐秦王李茂贞的字样，所以当地人也叫这座大墓为秦王墓。查阅史料后得知，这个李茂贞原名宋文通，是唐宋时期的一位藩镇节度使。这个宋文通从普通士兵干起，在战乱中屡获佳绩，后来又因宋唐僖宗有功，得到唐僖宗的喜爱，于是被册封为齐王。唐朝灭亡后，他被后唐皇帝加封为秦王。虽然那块碑石早已不知去向，但得到了村民的肯定的描述后，普查工作者还是暂定了这座大墓的主人为李茂贞，并树立起了一块标识。陵园村最终也逐渐归为宁静。数大招风，持续了数百年的宁静，最终还是被盗墓贼打破了。对于陵墓，国家从来不主张主动发掘，但是因为这声爆炸声后，宝鸡市文物局立刻就下达了决心，拯救大墓刻不容缓。二零零一年四月初，一支由陕西省文物局组织的考古队来到了墓葬现场，他们首先对被盗的封土进行细致的勘探，勘探结果有些让人吃惊：墓框南北长45米左右，东西宽22米左右，占地面积足足有一千平方米。初步计算，墓葬的深度至少有二十米。当地的老乡还提供了一个线索。在这座大墓的旁边，其实还有一座墓，只不过年代久远，封土堆被推平了，所以他们没发现。专家听后，尝试性勘探了那片区域，谁知道真的让他们发现了一座大墓。这座大墓比李茂贞墓略小，只有五百一十多平方米。但按照墓族来看，这里很有可能是李茂贞夫妇的合葬墓。但由于无法确定大墓，文物工作者只好将规模较小的墓葬叫做一号墓，大一点的则称为二号墓。经过协商后，他们决定先易后难，率先发掘规模较小的一号墓。一是可以为二号墓积攒发掘经验；二是它的封土堆早就被磨平，它可能从未被人发现，它的保存情况应该会更好。2001年4月9日，宝鸡市文物管理所投入了大量的人力，正式开始发掘。而陵园村的村民们也自发性了加入到发掘队伍中来。这一刻，即便是普通村民，也对这座大墓倾注了足够的热情。随着发掘工作的进展，露出真容的一号墓墓道却显得过于简陋。如果说它特别的一点，就是足够深、足够长。这无疑是增添了工作量。就当人们觉得发掘工作还要持续好几天时，一个宽三米的砖砌屋檐型构件映入了人们眼中。在此之前，他们可是从未见过如此复杂精美的建筑样式。队员们带着兴奋继续向下清理，越来越多的建筑结构显露出来。仔细观察，这座建筑简直就像是一座高楼的微缩景观。屋檐下有着三座大殿的浮雕，大殿两侧又延伸出两间厢房，两间厢房的大门半遮半掩。各有一名女子探头，一名呈现迎客状，另一名则是纵客状。整座建筑极为精美。这时，专家意识到，他们发现了一个名为端门的建筑，而且目前暴露出来的就足足达到了二点五米高。端门被称为玉皇大帝的南天门，所以中国古代的皇城南门。也被叫做端门。陵园村一号大墓的端门完全由清真砌成，精美的图案深深吸引了专家。他那美轮美奂的砖雕图案，以及那刻画生动的人物造型，都在展现着这座建筑的构思。2001年5月4日，发掘工作终于进入了尾声。接下来只需要找到墓门，将其打开，就可以一睹这座古墓的风采了。可眼前的一幕还是让专家傻了眼。按理来说，精美的端门下应该就是一个墓门，可眼前的应该是墓门的地方却堆满了石头，而且石头还不能。抽走，因为整个端门都是依靠着石头来支撑的，少一颗石头就足以让整座端门倒塌。看来从建造初期时，工匠们就一点点堆积起来的，就是为了防止有人打扰到墓主。可这座大墓已经发掘到了一半，空气的流通可能会导致墓室中文物的二次损害，所以他们尝试性在端门旁边的地方打了一个钻孔。看看侧面是否能够进入果室。幸运的是，专家在端门旁发现了一个两米乘两米的天井，让他们能够进入到地宫内部。在发掘一段时间后，他们终于进入到成为前厅的空间。专家们原本以为这一千多年以来这座宫殿第一次被人造访，谁知道刚进入前厅，他们就发现了轰然倒塌的石门以及断裂的自来石。根据分析，石门并不是因为时间久远，是有一股外力将其冲塌的。这座大墓应该被盗墓贼光顾了。虽然大墓已经被盗，但是发掘工作还是需要照常进行的。在本应空无一物的前厅，考古队有了惊奇的发现。这间前厅就好像住宅的庭院，庭院两侧的廊壁上，他们发现了大量雕刻精美图案的砖雕。廊壁上层雕刻着鸳鸯牡丹的彩绘青砖，下半部则镶嵌着一幅八人抬轿图。轿夫身着白色交领长衫，腰上缠绕着一个红色长衫。前排的第一个轿夫左手撩起胸前的衣服，像是天气太热，他揭开前襟凉快了一下。后排的最后一名轿夫则竖起拇指表示赞叹，这些雕刻精美的图案，个个都是无法估算价值的艺术品。可见唐朝人民在建筑技巧上已经形成了成熟的工艺。在空旷的庭院中，考古人员曾发现了两座耳室，两间耳室紧邻着端门，原本应该堆积着随葬品的耳室，如今却空空如也。只是在入口处又发现了两组砖雕图案。前厅已经发掘完毕，因为木门已经倒塌，所以他们很轻松地进入到了墓室。可进入墓室就踩了一脚淤泥，随后大量的淤泥更是拦住了考古队的步伐。这时他们意识到。墓室的深处绝对有一处他们没发现的盗洞，淤泥就是水土流失而进入墓室的，而那伙盗墓贼很有可能就是通过盗洞进入到墓室的。然后他们又将石门撞开，将两件耳饰洗劫一空。其实陵园村一号大墓发掘至今都有一个问题没有解决，那就是墓主人是谁。之所以将这座大墓定为李茂贞夫妇的合葬墓，也只是从村民口中描述得来的，所以并不能盖棺定论。这个问题刚刚被提出来以后，没多久就得到了答案。在清理完淤泥后，考古人员在地面上发现一核实墓志铭。之所以将它称为一和，是因为它由致盖与致石两部分组成。出土时依然紧密，当人们打开墓志后，只见。禁锢秦国贤德太夫人墓志铭几个字，仔细分辨后，关于墓主的身份有这样的记载：夫人姓刘氏，齐州人也。天福三年进封秦国太夫人，五年加号秦国贤德太夫人。天福是后晋高祖石敬瑭的年号，说明墓主就是宝鸡本地人。他在位时曾被封为秦国太夫人，后又被加封为贤德太夫人。这段墓志记载与史料中记载的李茂贞十分吻合。而墓志上虽然只字未提李茂贞，却提到了他的三位儿子。这三位儿子正是李茂贞儿子的名字。这样一来，村民的描述并未出错，大墓主人的身份也得到了证实。最关键的一点是，墓志铭的前面，专家还发现了一件石函。石函中一般都会存放最为珍贵的东西，就类似于现代的保险柜。考古人员急忙把它转移出去，稍后进行开启。从前室继续向后，专家来到了一间拥有穹顶的墓室中。抬头一看，果然发现了个盗洞。看到这个盗洞时，专家就预想到墓室里已经没有多少文物了。从盗洞的痕迹以及墓室中淤土来看，大墓已经是在建成不久后就被盗了。这个盗洞的出现，摆明了这是一个熟悉大墓构造的人所做的。发掘至此，除了一些小件的铜器以及一些作为大型器物支撑的银器之外。就只剩下那些雕刻精美的壁画了。古墓被盗，影响了在场所有的考古工作者。一号墓相对于二号墓还比较隐蔽，这个结果让专家还是失望了。开会商讨后，他们最终决定把二号李墓之墓进行发掘。因为有了一号墓的发掘经验，二号墓发掘的速度很快。不过，就和专家预想的一样，不只是专家一无所获。那个用爆炸开洞的现代盗墓贼，很有可能也一无所获。和一号墓一样，二号墓在建成后就被那个熟悉建筑的盗贼光顾了。除了发现一个能证明墓主是李木真的墓志铭以外，基本上堪称一无所获。失望之余，专家想起了那个还未开启的石函。在发掘现场，他们尝试打开石函的一角，刚刚开启的一个小角，他们立刻就发现了一张铁板，而且铁板上似乎还有用朱砂写的字。他们急忙将石函转移到室内，想对着石函就来个 X 光。X 光照片上的显示让人失望，石函中似乎只有一张铁板。打开石函后，果然除了一张铁板，再也没有其他发现。两块石头之间就让只夹了一张铁板，这让专家难以接受。而且在时间的洗礼下，这块铁板早已锈迹斑驳，朱砂所描写的文字早已无法分辨。对于这块铁板，专家们猜测。这会不会就是史料中记载的丹书铁券？丹书铁券就是免死牌，这种东西只是在史料中记载过，专家从未见识过实物。宝鸡市出土的李茂贞夫妇合葬墓，让我们见识到了盛唐下的精美雕刻。远古的先辈们在工具简陋的时代，依旧可以创造出后人无法比拟的精美石雕。这正因为他们这种大胆的创新、大胆的创造，才让后人学以致用。实在佩服古人们的聪明智慧。